0: 이번 주 주요 경제 이슈 찾아보는 김혜민 기자의 머스토치부터 시작하겠습니다. 안녕하세요. 네, 네, 안녕하세요. 일단 시작은. 네. NC가 무슨 일이 있었는지부터 얘기를 네. 해봐야 되겠네요 이 얘기를
1: 좀 제가 정리를 먼저 아, 정리를 먼저, 먼저 해보시기 전에 예. 해보려고 합니다 네. 어, 저도 뭐 깊이는 내용은 모르고요 네. 타임라인 대로 한번 정리를 해볼게요 네이거만 네. 해도 사실 시간이 좀 걸립니다 이 10일까지 NC소프트 주식 뭐 60만 원 초반대였습니다 네. 예전에 저희가 한번 소개를 했지만 그 확률형 아이템 때문에 주가가 좀 많이 빠진 상태였죠 네. 그런데 11일 다음 날이죠 갑자기 주가가 치솟습니다 이게 얼마나 올라갔냐면요 네. 가격 제한폭인 30%까지 올라서요. 그 위로 올라가지 못했습니다. 상한가 친 거죠. 상한가. 느닷없이. 그렇죠. 78만 6천 원의 거래가 마감이 됐어요. 그런데 이날 또이 엔시소프트의 이벤트가 있기는 했습니다. 이날 3분기 실적이 발표되는 날이었거든요. 네. 아 그런데 삼분기 실적이 좋지도 않았어요. 네. 그때 매출도 하락했고 네. 14% 네. 또 순이익도 34%나 줄은 상태였습니다. 아니 그러면 매출이 줄었는데도 불구하고 이렇게. 상환과.
0: 일단 실적 때문은 상환과. 아니네요. 상환과. 그렇죠. 상환과 그래서
1: 네. 이제 언론사들이 네. 막 분석을 하기 시작합니다. 네. 이때 이삼분기 실적 발표를 하면서 NC가 또한 한 가지 발표를 하는데요. 네. 그게 바로 이. NFT와 네. 블록체인을 결합해서 네. 앞으로 이사업에 진출하겠다. 네. 이런 내용이었어요. 음. 아, 그래서 아 이거구나.
0: 아, 뭔가 새로운 게 시작이 그렇죠. 된 느낌이 있었죠. 네. 네.
1: 요즘에 NFT 한다고만 하면 다른 회사도 마찬가지지만 주가가 갑자기 오릅니다. 네, 그렇죠. 그래서 아그 현상이 이 nc에게도 나타나는구나 라고 많이 생각을 했습니다. 네, 요즘에
0: 블록체인이랑 메타버스 한다 음. 그러면 다 올라가죠? 네. 맞아요. 네.
1: 그래서, 그래서 처음에는 이런 보도가 막 나왔는데 장이 마감되고 나서 저녁부터 조금씩 분위기가 바뀝니다. 네. 왜냐하면 이때부터 갑자기 슈퍼 개미 얘기가 나와요. 네. 어, 한 슈퍼 개미 그러니까 개인 투자자가 이날 갑자기 엄청나게 많은 이 nc 소프트의 주식을 매수했다는 거예요. 네. 이날 어 70만 줄 샀고요 네. 또 20만 줄을 팔았습니다 네. 그 뒤에 그러니까 네. 순 매수 금액만 네. 3천억 원이에요 네. 굉장히 많죠 이... 한 명이 개인 계좌에서 3천억 원이 빠져 나갔다. 네. 와 상상할 수 없는 금액입니다. 확실히 슈퍼
0: 개미는 슈퍼 개미네요. 네,
1: 그쵸? 이 사실이 알려지고 다음 날 당연하긴 하지만 어, 주가가 조금 빠졌습니다. 한 9% 가까이, 9% 조금 넘게 빠졌어요.
0: 조금인가요? 좀 빠진 거죠. <웃음> 네, 9%면. 아니
1: 근데 이미 30% 올랐기 때문에 네. 9%는 좀 적게 느껴지더라고요. 네. 네. 그래서 한국거래소가 투자 주의 종목으로 지정을 했습니다. 네. 네. 그리고 나서 이제 저는 다음 주인 월요일이 좀 기대가 되더라고요. 네. 그게 이제 어제였죠. 어제였죠. 네. 네. 어제 주가가 오를까 아니면 빠질까 궁금했는데 그 결과가 아, 어제 후반 어제 나타났는데요. 이게 또 기현상이 나타났습니다. 네. 갑자기 주가가 장 후반에 미끄러지기 시작하더니 66만원까지 떨어졌어요. 네. 근데 그게 이게 뭐 서서히 떨어진 게 아니고요. 급격하게 빠집니다. 아 근데 이거 보자마자 아 이게 무슨 일이 있긴 있구나라는 생각이 들더라고요. 네. 실제로 어, 장 마감 뒤에 기사가 나왔는데요. 어, 앞에 11일 날이 주식을 샀던 걸로 추정이 되는 슈퍼 개미가 이때 거의 비슷한 53만 주 그러니까 50만 주 아까 갖고 있다고 말씀드렸잖아요. 네. 그중 53만 주를 판 겁니다. 거의 똑같은 이제 주식의 수를 다시 되판 거죠. 그래서 같은 사람이라고 다 지금 업계에서는 추정을 하고 있고요. 어, 단순히 이게 개인 투자자가 순수하게 주식을 매수 매도한 거냐 여기에 대한 이제 의혹이 좀 증폭이 되고 있어요. 여러 가지 의혹이 나오고 있습니다. 나오고 있습니다. 그중에 하나가 공교롭게도 그 주식을 사고 판 날이 지난 11일이 또, 또 어떤 이벤트가 있었습니다. 네. 그게 뭐냐면 바로 11월에 선물 만기일이었어요. 네. 그러니까 선물하시는 분들이 이날에는 이제 그 선물 계약된 선물을 매수하거나 매도를 해야 하는 날입니다. 네. 그래서 이 자금력이 있었던 개인 투자자가 선물을 하고 있는데 아이 주가를 nc소프트의 주가를 끌어올린 뒤에 선물로 수익을 실현하고 이걸 다시 되판 거 아니냐 이런 의혹을 받고 있습니다. 뭐이 얘기는 김현용 의원님이 나와서 자세히 해주시겠죠?
0: 네그뭐이 돈이 본인의 돈이냐부터 시작을 해서 또 선물시장과 관련해서 선물시장은 이제 레버리지가 크기 때문에 적은 투자만으로도 큰 돈을 벌수 있다는 그런 장점이 있는데요. 또 반면에 이 시세조정행위가 명백하기 때문에 시세조정행위는 현행법상 뭐 의도가 있던 없던 간에 음. 돈을 벌던 안 벌던 간에 처벌을 받을 수 있거든요 네. 요즘엔 그럼 도대체 왜 이런 걸 했을까 도대체 그렇죠. 이렇게까지 무모하게 나선 이유가 뭘까 이런 것들에 대한 억측이 계속되고 있습니다 두 번째 네. 소식은요
1: 네두 번째 소식은 OECD의 잠재 성장률 보고서인데요 제가 이 소식을 가져온 이유가 있습니다 사실 이렇게 뭐 보고서 내용 하면 재미없고 네. 뻔한 내용 나오잖아요 네. 그래서 사실 그 재미는 없는데요. 이 보고서를 둘러싼 최근에 이슈가 있었습니다. 네. 논란이 된게 있는데 어, 이 보고서 내용을 보면요. 2060년까지의 각 나라의 재정을 전망했습니다.
0: 2 0 6 0년요 아,
1: 네. 그러니까 3 40년 뒤죠. 제가 이 자료 직접 갖고 왔는데 이렇게 굉장히 두껍고요. 앞에 보면... 이렇게. 어더롱 게임 뭐 어쩌고 저쩌고써 있는데 뭐 뒤엔 잘 해석이 안 됩니다. 네. <웃음> 영화를 못이라서롱 네. 그러니까 게임이니까 굉장히 오랜 장기 전망을 어, 나타내는 보고서다 이렇게 2060이라는
0: <웃음> 숫자는 보이네요. 아,
1: 네. 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 <웃음> 어 그, 근데 여기 이제 한국의 경제 전망까지 굉장히 구체적으로 나와서 네. 한국 언론들이 어이 내용을 이 보고서 나오자마자 이제 보도를 했습니다. 네. 그 내용을 보면 어 장기 전망이 굉장히 안 좋다. 네. 어 최하위다. 잠재성장률 한국이 0%대다. 뭐 이런 제목을 뽑았거든요. 네. 근데 여기에 대해서, 어, 한그 라디오 인터뷰에서 신랄하게 비판을 합니다. 네. 이거는 장기전망치를 두고, 어, 한쪽의 시선으로 취사 선택해서, 어, 그러니 내용을 좀 왜곡시켰다라는 어, 그런 전문가의 인터뷰였어요. 네. 그 청출 굉장히 높은 한 라디오입니다. 네. 이 정도 말씀드릴게요. 이제 제가 그래서 한번 이 OCD 자료 잘 모르지만 네. 숫자가 나와 있는 부분은 제가 열심히 봤습니다. 네. 그랬더니 어, 결론이 나왔어요. 네. 두쪽다 얘기가 틀리지 않습니다. 네. 자세히 설명을 드리면 이 OCD 보고서가 수치를 두 종류로 냅니다 네. 중기 전망 그리고 장기 전망. 네. 어, 중기 전망은 10년치 자료를 보여주고요. 장기 전망은 60년 까지의 30년 동안의 자료를 보여주는데요 한국이 중기 성장률은 사실 괜찮습니다 OECD 평균보다 높아요 네? 그런데 60년까지의 장기 잠재 성장률은 어, 그 38개국 중에 캐나다와 함께 공동 꼴찌를 기록했습니다 그러니까 언론사의 보도도 틀린, 음, 건, 틀린 건 아니네요 그런데 언론사가 장기 전망에만 집중을 해서 이것만 투사 선택해서 보도했다 뭐 이런 비판을 받은 거죠 그러면 왜 우리가 이렇게 장기 성장률이 고꾸라지냐. 급격하게 떨어지냐. 오히려 일본은 조금씩 오르고 있거든요. 네. 그래서 장기 전망으로 가면 일본과 우리가 역전이 됩니다. 오히려 우리가 더 낮아요. 그 이유도 좀 찾아봤더니요. 딱한 가지 이유가 나왔어요. 다른 거는 다 OECD 평균과 비슷한데 한 가지 이제 한국이 많이 이제 급격하게 이거 하락하는 게 있습니다. 그 수치가 바로 경제활동 인구 비율이에요. 네. 경제활동을 할수 있는 인구 비율이 많이 추락한다는 건데요. 네. 이게 어떤 원인일까요? 뭐 인구가
0: 줄기 때문이 그렇죠. 그렇죠. 네. 간단하죠. 네, 네. 저출산 대문입니다 네. <웃음> 네.
1: 그래서 <웃음> 한국에 네. 일할 사람이 부족해지니까 네. 노동력이 줄어들고 어, 경제의 역동성까지 해친다. 음. 뭐 이런 잔, 그래서 잠재 성장률이 떨어진다 이런 결과가 나왔습니다.
0: 네, 경제 활동 인구가 여러 경제 지표를 낼때 이제 네. 뭐 부모로도 많이 들어가고 이러다 보니까 수치상으로는 분명히 정말 중요한 수치면 틀림없고 네. 뭐 이제 대선도 얼마 안 남았는데 이 인구 인 연구 문제에 대해서 우리가 조금 더 신경을 써야될 타이밍이다라는 네. 뜻으로 받아들이면 음. 되지 않을까 싶습니다. 맞습니다. 네. 세 번째 얘기를 하기 전에 아름다운 김혜민 기자 보러 찾아오신 김규동님 <웃음> 환영합니다. 라는 말씀꼭 <웃음> 드리고 싶었습니다.
1: 네세
0: 네. 번째 얘기는. 네. 비트코인 얘기네요. 음,
1: 비트코인 창시자 누군지 모르지만 이게 사토시 나카모토다라는 이름을 이름만 많이 알려져 있었죠. 네. 어, 이름만 알려지고 이 인물이 누군지는 아직도 그 미궁에 쌓여 있습니다. 그런데요, 이 창시자가 누군지 밝혀질 수도 있는 소송이 최근에 진행 중이라고 해서 이 소식을 한번 가져와 봤는데요. 어, 비트코인 얘기 조금 해보면요이 지난 2008년에 나왔습니다. 그때 이 사토시 나카모토라는 이름으로 아홉 장짜리 백서와 함께 비트코인이 등장을 했는데 어, 이 사토시로 추정되는 인물은 두 명입니다. 한 명은 데이비드 클라이먼 또한 명은 크레이그 라이트라는 사람인데요. 제가 쉽게 그냥 클라이먼과 라이트라고 부르겠습니다. 네. 근데이 클라이먼이라는 사람은 2013년에 숨집니다. 이번에 어, 이 소송을 제기한 건 클라이먼의 유족들인데요. 어, 라이트와 클라이먼이 동업자 관계로 이 비트코인을 개발을 했고 지금 그래서 라이트가 갖고 있는 이 비트코인 100만 개 중에 절반은 이 클라이먼 거라는 주장이에요. 근데 이 100만 개면 지금 시세로 얼마냐면요. 75조 원입니다. 네. 75조 원의 절반이니까 35조 원뭐 40조 원 가까이 되는 네. 거죠. 굉장히 큰 액수입니다. 그러니까 비트코인 액수가 갑자기 올라가니까 이런 소송도 제기가 되는 것 같아요. 어 유족 그래서 이제 유족들은 이 절반을 내놔라 이런 소송을 제기했고 어, 우리는 이 소송에서 이게 어, 클라이먼의 소유라는 걸 주장할 수 있는 증거가 충분하다라고 주장을 하고 있고요. 반대로 이 라이트는 아니다. 이건 내 거다. 이건 내 소유다라는 증거가 차고 넘친다라고 주장을 하고 있습니다 이 소송이 끝나면 사토시 나카모토가 누군지 우리는 알수 있을 수도 있는 겁니다 네, 재미있지 않나요?
0: <웃음> 궁금합니다 비트코인에 대한 여러 네. 가지 설 중에 뭐 누, 어느 정보기관이 만들었다 뭐 누가 만들었다 어, 왜 만들었나 네. 이런 궁금증들이 많았거든요
1: 비트코인이 네. 도대체 왜
0: 만든 거야 왜 등장한 거야 네. 만일에 누가 만들었는지가 드러나면 그분한테 음. 물론 한 분은 돌아가셨다고 하셨지만 네. 그분한테 그거를 여쭤보고
1: 음. 어, 네. 여러
0: 가지 비트코인의 등장과 음. 그 메커니즘에 대한 비밀들이 조금 더 풀릴지 네. 않을까라는 게 저는 음. 개인적으로 궁금해요.
1: 또한 가지 재밌는 건이 음. 라이트 살아 아직 살아계신 네? 분, 라이트에 대한 이 세간의 평가는요, 어, 해커이고 사기꾼일 가능성이 크다라는 얘기가 많다고 해요. 음. 오히려 돌아가신 클라이머니 어, 그 컴퓨터 지식이 굉장히 훌륭했대요. 그래서 이분이 이 비트코인 창시했을 거 아니냐라는 가능성이 더 높다고 합니다.
0: 뭐 그냥 기자로서 저도 네. 기자로서 그냥 조만간 뭐 미국의 유명 네. 언론이 이분의 가족들의 인터뷰에서 그 배경을 듣지 않을까 곧 저희가 네. 비트코인의 창시자가 어떻게 비트코인을 왜 만들었는지에 대해서 알게 되는 순간이 곧 오지 않을까 싶습니다 네.